0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Romanos 14, verso 17 diz, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos lá, justiça, paz e alegria no Espírito Santo Todos, justiça, paz, alegria no Espírito Santo O paciente foi ao oculista e disse Doutor, eu me olho no espelho e vejo tudo errado Cabelos caindo, cara de cadáver, rugas Acho que estou ficando velho e feio O que há de errado comigo? O médico disse ao paciente Não tem nada de errado com a sua visão O reino de Deus não é feito de coisas visíveis, senão transforma as coisas visíveis. Nós estamos falando de um mundo superior, que quer conectar-se a esse mundo, a troca do sistema do mundo pelo governo de Deus. Quando João fala o mundo já é do maligno, ele não está falando, obviamente, do planeta Terra, da natureza e de todas as questões que envolvem nosso planeta, mas ele está falando justamente do sistema que opera, que governa, como o apóstolo Paulo vai confirmar chamando de este mundo tenebroso, como Jesus vai dizer, o Deus desse século já foi julgado, Paulo vai chamá-lo do príncipe das trevas ou do espírito da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência, o Deus desse século, só que o Deus desse século já foi vencido e já foi julgado, e nós estamos esperando uma troca de governo, que não acontece de uma maneira imediata, mas sistematicamente, segundo a Bíblia, se você for ler Mateus capítulo 13, você vai ver as parábolas do reino, o reino de Deus é semelhante a, um homem que jogou, jogou sua rede, pegou peixes bons e peixes maus, e depois os separou, o joio e o trigo, a figura de uma semente plantada que veio a se tornar uma, um arbusto, uma grande árvore e sobre elas os pássaros vieram se aninhar três medidas de fermento que colocada sobre a massa vai levedando, levedando, vamos dizer levedando, levedando. a massa por inteira por dois mil anos nós estamos vendo essa progressão do reino de Deus transformar o mundo, eu citei hoje de manhã o historiador Eduardo Gibbons, ele foi o autor de um livro que foi o livro referência, até que a agenda progressista tentou alterar e reeditar a história, reescrever a história, para tudo aquilo que dizia a respeito ao império romano, Eduardo Gibbons escreveu o livro O Declínio e a Queda do Império Romano. Livro esse estudado por todas as faculdades, então, até essa mudança de turno, esse, é, essa reedição histórica. E ele dizia justamente sobre o que acontecia no Império Romano, que era bem pior do que muitas coisas que nós estamos vendo hoje. Ora, Jesus disse que por dores de parto, pelos espasmos, pelas contrações da que estava para dar a luz, nós viríamos nascer um novo mundo, nós ainda estamos em dores de parto, sofremos espasmos, e quanto mais perto está para dar a luz, mais próximo ficam as contrações, correto ou não? Correto ou não? Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão comigo? Então nós vamos ver muitos... É, especialistas, especialistas de verdade Porque quando a mídia hoje apresenta especialistas Eles são bem enviesados por um, 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 um tipo específico de pensamento e de ideologia E como a ideologia é burra, é estúpida Ela também cega as pessoas e impede as pessoas de terem um, um overview Uma visão completa do mundo enxergando somente a partir daquele cantinho Ou daquele funil e o que os especialistas dizem, um deles, como Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, é que no primeiro e segundo século nós vivíamos num mundo de cão. É, falar de Jesus dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo, era piegas demais. Dizer que um judeu tinha que amar um romano que o dominava dizer que um romano tinha que amar um grego, dizer que um grego tinha que amar um bárbaro, dizer que um bárbaro tinha que amar um escravo, e dizer que um escravo tinha que amar uma mulher, era piegas demais, era sentimental demais, mas você há dois mil anos está vendo esse fermento levedando a massa, as pessoas querem tirar o Natal, querem tirar a Páscoa, querem tirar os crucifixos dos lugares públicos, amigo, mas entenda, o reino de Deus não é feito dessas coisas, essas coisas simbolizam, simbolizam é, realidades espirituais profundas, que já estão no nosso meio, justiça, paz e alegria, e esse fermento não dá para tirar. Fala para a mulher que cozinha, para dizer, põe o fermento no bolo e depois manda tirar o fermento. <risos> Impossível. Invisivelmente, progressivamente, nós estamos vendo a humanidade, o planeta, a terra, sendo invadido por esses valores. A parábola do bom samaritano, ela invadiu. Hoje, hoje entenda. É dizer, ama o teu próximo como a ti mesmo, pode até ser visto assim como uma coisa difícil de ser, fe de ser feita. Mas para nós virou senso comum, faz parte da nossa tessitura social, acreditar que nós devemos amar as pessoas, a dignidade das pessoas não está mais em jogo, as pessoas são dignas, o ser humano tem valor, ele é importante, isso não acontecia dois mil anos atrás, e nem acontece até hoje em civilizações que ainda não foram alcançadas pela fé cristã, você está reclamando porque tem igreja demais por aí, você que me assiste na televisão, você que me assiste na internet, vai num lugar onde não tem igreja, experimenta, Dá um sorriso para o seu irmão Dá um abraço gostoso nele Comecemos então A Bíblia diz que as pessoas perecem Porque lhes falta visão profética A Bíblia diz em Provérbios 29, verso 18 Não havendo profecia, o povo se corrompe Mas o que guarda a lei, esse é feliz Para o profeta Oséias, As pessoas são destruídas por falta de conhecimento um povo sem entendimento virá à ruína, disse Oséias 4,14. A ignorância ela cheira mal. A palavra é, conhecimento e a palavra ignorância vem de dois sentidos, de luz e trevas. Quando você estuda essas palavras mais a fundo No seu sentido etimológico Da raiz da palavra Quando falamos de ignorância Nós estamos falando de escuridão Nós estamos falando de trevas Pessoas sob ignorância estão sob escuridão O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho Disse o apóstolo Paulo no capítulo 4, verso 3 e 4 de Segunda Coríntios E como é que ele cega o entendimento das pessoas? Mediante ideologias, filosofias, sistemas de crença é, capítulo 10 De 2 Coríntios Versos 3, 4 e 5 Dizem assim é, As armas da nossa milícia Não são carnais Mas são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Desfazendo sofismas E toda altivez Que se exalta Contra o conhecimento de Deus Levando cativo Todo pensamento A obediência de Cristo A batalha se trava Na esfera mental E é uma batalha cultural É uma batalha de Valores quando você assimila valores para si, você determina o seu destino, você muda até a sua genética, hoje um estudo bem avançado de epigenética, mostra que o seu código genético, ele é zipado, é um sistema fechado, mas que pode ser alterado pelas suas escolhas, você está se alterando por aquilo que você escolhe, você está modificando todos os dias quem você é pelas suas escolhas, a vida é o presente que Deus te deu, o que você faz com a sua vida é o presente que você dá para Deus… a ignorância cheira mal, o sujeito vai lá para um rio no oriente, cheio de cadáveres boiando, porque eles acreditam que o rio é sagrado, pega um tanto de água e traz para o ocidente, dizendo que a água é sagrada, sagrada para ele, pode beber toda, <risos> francamente, a, a ignorância provoca miséria, ela é destrutiva, olha, dos 10 IDHs do planeta hoje, os sete primeiros são seis nações protestantes que passaram pela reforma protestante. E o Japão. O Japão, porque no século XIX, ele mandou centenas de pessoas ao Ocidente para copiar todo o sistema ocidental e reproduzir. E algumas coisas eles fizeram melhor do que nós. Mas as seis nações, junto com o Japão, estão no top sete das nações mais desenvolvidas do planeta, com o melhor índice de desenvolvimento humano. As últimas três das dez são católicas, entenda que a verdade do Evangelho traz consigo prosperidade, já dizia Max Weber, na sua ética protestante, o espírito do capitalismo, que como a civilização ocidental produziu riqueza a partir de um senso de valor, de trabalho, de santidade, de honestidade, de confiança, de verdade, a nossa Desconfiança custa muito caro para nós Porque numa sociedade onde não existe confiança Nós precisamos de fiscais E de fiscais de fiscais E de, e de supervisores de fiscais e isso Na nossa malandragem e esperteza Vai nos custar mais caro o produto no final Porque nós somos muito malandros. Mas, quando nós temos uma cultura de confiança, nós não necessitamos de todos esses apetrechos, de todas essas figuras, de todas essas pessoas, e no final das contas nós ficamos passando pelo ônibus e pela catraca e pagando necessariamente sem ter ninguém para nos fiscalizar e o preço embutido do salário daquela pessoa não virá para o meu bolso. Quantos estão me entendendo? Nós brasileiros precisamos entender que. O nosso jeitinho esperto e malandro nos custa caro A ignorância cheira mal Alguns, a religião é terrível Ela é cheia de ignorância O espírito de engano está presente na religião Os fariseus disseram Você expulsa demônios senão por Beuzebu. Beuzebu é o senhor das moscas Entenda que eles estavam sob o espírito a quem acusavam Era o princípio lá de Lenin: Acuse-os do que você faz Xingue-os do que você é Ou é o contrário Mais ou menos isso O ponto é que eles estavam acusando Jesus de expulsar demônios por Beuzebu, mas eles mesmos é que estavam com Beuzebu no couro. Porque eles estavam sob um espírito de engano, porque a religião, ela traz consigo um espírito de engano, é terrível. Como a religião diz para você, você não pode ter poder e caráter. É como se você dissesse, escolhe alguma, uma dessas coisas, poder ou caráter. Ei, eu vou escolher entre ter a minha perna direita e a minha perna esquerda? Eu só posso amar as pessoas quando eu tenho poder... O amor sem poder é impotente para amar na prática. Nós não temos que escolher entre a perna direita e a perna esquerda, como não temos que escolher entre ser pessoas de caráter e pessoas poderosas. Me ajuda aí irmão, me ajuda em nome de Jesus. A ignorância cheira mal, mas é a verdade que nos liberta da ignorância. O Espírito Santo é chamado do Espírito da Verdade. Nós temos crido em muita mentira. Jesus disse 20 vezes, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. 20 vezes Jesus falou isso. O Rick Warren, o pastor de uma das igrejas, uma das igrejas mais extraordinárias do mundo, que tem mudado... A própria estrutura econômica de Ruanda Ruanda de 1996 O genocídio, milhares de pessoas se matando Hoje tem os melhores índices de desenvolvimento humano da África Você Sabe por quê? Porque a igreja invadiu o local E se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos Eu o Senhor ouvirei do céu e sararei a vossa terra E, e o, o Rick Warren, ele, ele tem uma série chamada Mitos que nos fazem sofrer. Há tantas coisas entendidas, recebidas, absorvidas, internalizadas como verdade que se tratam de enganos. Os cristãos são tão enganados pelo espírito da religião. Eu odeio a religião. Proclamar Jesus como o Rei do Céu nunca vai resultar para nós em nenhum conflito na terra. Agora proclamar Jesus como o rei da terra vai nos dar alguns embates. Eu não sei se você está entendendo o meu raciocínio. Proclamar Jesus como o rei do céu. O céu já está conquistado. Na verdade Deus reside no céu e habita no céu. Todo, todo o céu está cheio da sua glória e a terra também. Quando fala da terra, a coisa é diferente. O governo está sobre os seus ombros. E o aumento do seu governo será... Paz sem fim, aumento do seu governo, é porque o reino de Deus está? Vamos lá? Uau, eu gosto disso. E quem são essas figuras que vão levar o reino de Deus avante, adiante? Quantos <risos> vão conquistar territórios para o reino de Deus com justiça, paz e alegria? Porque se estiverem ausentes esses elementos, pode parecer reino de Deus, mas é outra coisa. Enquanto nós queremos somente o céu, não há conflito. Mas quando queremos a terra, prepare-se para a guerra. Nós pregamos o evangelho da salvação e estamos certos. Mas devemos pregar o evangelho do reino de Deus. Nós devemos nos preocupar individualmente em converter pessoas ao Senhor Jesus Cristo Mas devemos nos preocupar em ganhar as nações que são o alvo do seu coração Pede-me e te darei as nações por herança, e extremidades da terra por tua possessão Nós não podemos ficar somente com as nações Mas também não podemos ficar somente com as pessoas individuais Nós temos que trabalhar nos dois âmbitos No face a face, no cara a cara Conquistando pessoas individualmente E conquistando sociedades que elas se prostrem e se dobrem diante do rei dos reis e do senhor dos senhores Todas as tribos, línguas, nações e raças e povos Estarão prostrados diante do cordeiro naquele dia Me ajuda aí, você consegue fazer melhor Nós pegamos, então nós transformamos o evangelho Simplesmente em uma coisa que salva as pessoas do inferno e as leva para o céu Ei, não pode ser assim entenda que quando os, os, os reis magos do oriente vieram ver Jesus, eles não procuraram um salvador, eles vieram atrás de um rei, entenda que quando o Heróis matou as crianças, ele não matou as crianças porque tinha nascido um salvador, ele matou as crianças porque tinha nascido um rei, Entenda que o profeta Zacarias, quando fala de Jesus entrando em Jerusalém com o seu jumentinho, ele diz, eis o teu rei humilde, montado em um jumentinho. A rebelião de Tessalônica rezava que a razão da perseguição era porque todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus é outro rei. Você sabe por que a igreja primitiva foi perseguida? Porque ela não aderiu ao culto ao imperador. Augusto César foi declarado divino e todos os Césares daí por diante foram adorados como deuses, Otaviano César era um ser sublime adorado como um deus, dessa maneira eles conseguiam através do helenismo ou da Pax Romana, concentrar todos os povos na adoração de alguém a quem eles prestavam fidelidade… Os judeus e os cristãos rejeitaram isso E por isso foram assassinados nos coliseus Foram assassinados nos circos romanos Foram queimados com, como velas vivas por Nero Foram perseguidos de todas as formas Porque eles não participavam das solenidades Que eram atribuídas aos deuses romanos Aos deuses grecos romanos E por isso eles foram assassinados Durante três séculos eles foram perseguidos E Tertuliano vai dizer isso no quarto século O... O sangue dos mártires é a semente que faz o Evangelho florescer. Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Entenda que Jesus é o Senhor. Os títulos que são dados na Bíblia a Jesus é de rei, rei dos reis, senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. Nós estamos proclamando um reino aqui nós estamos proclamando um governo nós estamos orando, venha o teu reino, faça-se aqui na terra como no céu agora o diabo não se sente ameaçado quando o avivamento se mantém dentro do contexto da igreja local, da vida da igreja ele não se sente ameaçado se nós somente pularmos aqui, como pulamos tão bem hoje, foi maravilhoso, só que nós temos que pular lá fora, nas praças, lá de frente ao Congresso Nacional, e lá dentro do Congresso Nacional, e lá no Senado, e na República, e nos palácios, nas autarquias, em todas as regiões, aí você vai ver o confronto direto entre poderes e forças que estão ocupando o espaço, o reino de Deus versus o sistema desse mundo. Levar justiça, paz e alegria a esses, a esses lugares é o nosso chamado. É quando incendiados que incendiamos a sociedade, que as forças das trevas se apavoram. Não é o mundo que deve vir até nós, mas nós ao é mundo. O sal deve brilhar lá fora. A luz deve, deve, deve salgar lá fora. A luz deve brilhar lá fora. O fermento deve invadir a cultura. Mateus 25 nos conta a história de um rapaz que enterrou o seu único talento, por quê? porque o seu desejo era proteger o que ele havia recebido, eu vejo gente tentando proteger suas posições, seus lugarzinhos, suas cadeirinhas, suas posições, e aquele moço foi julgado severamente por devolver ao seu senhor o que recebera sem lucros, para Deus, improdutividade é infidelidade, Há pessoas que desejam preservar o que Deus fez no passado, erguendo monumentos ao avivamento. É quando o mover de Deus se torna o busto de alguém. A lápide, a estátua de alguém. A questão é que a unção de ontem pode ser o maná, hoje, que apodrece. O vinho é o tesouro e não o odre. Nós temos igrejas fantásticas Eu amo a arquitetura de igreja Onde eu chego, eu entro em tudo quanto é igreja que eu posso E olho Aquelas igrejas góticas Aquela combinação luz e trevas Para dizer que o espiritual é É, é assim uma, É místico né? Místico no sentido não esotérico, por favor É misterioso né? Eu amo aquelas colunas Espantosas Belas, formosas Aquelas igrejas românicas Basílicas, góticas Eu amo tudo isso Mas você vai na Europa, elas estão vazias A Raja Sofia em Istambul Virou um museu E essa igreja por Juliano Quando ainda imperador Que a batizou no império bizantino no Império Ali em Constantinopla Em Bizâncio Foi inaugurada com os seguintes termos Discurso do imperador, Salomão, supereite. Ah, brinca não, brinca não, brinca não. Estruturas se envelhecem e se demonizam. É o caso de Gideão e a sua história sacerdotal. É o caso de Éfeso que perdeu o seu a sua paixão. Ela era ativa na obra, mas não tinha paixão na alma. Era Neustã, a serpente de bronze que todos olhavam numa geração para ela e eram curados. E o instrumento de cura numa geração, e na próxima geração virou um instrumento de tropeço porque eles começaram a adorar a serpente de bronze. Quase sempre o que rejeitam, os que rejeitam o que Deus está fazendo hoje, foram aqueles que participaram do que Deus fez ontem. Para alguns é inconcebível que Deus faça algo sem que elas estejam no comando, no centro. O reino de Deus, no, no entanto, tem uma natureza reformista e conquistadora. É uma força em avanço. Jesus disse, foi do agrado dos pais ao pequeno rebanho, dá-lhes o seu reino. Pois, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, pois ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. A verdadeira sabedoria não pertence aos arrogantes, senão aos verdadeiros humildes. E humildade não é impotência. Humildade é potência guardada. É, eu posso fazer uma, uma ilustração sobre autoridade e poder a diferença entre autoridade e poder é o seguinte, a autoridade me dá legitimidade, o poder não, eu posso ter poder para fazer algo, mas não devo fazer porque eu não tenho autoridade para isso, você pode ter poder para ir além, você tem mais força para poder inclusive bater no seu marido, isso tem acontecido às vezes, oh perdão, perdão, mas você não, você não deve fazer isso, ainda que você tenha poder, porque você não tem, autoridade, já falou alguém aqui gritou bem rápido? Então você vai chegar em casa diz: você não tem autoridade? <risos> Perdão, foi mal, foi mal. Quem não ri dessas piadas é porque está sofrendo em casa. <risos> Entenda que nessa guerra o lugar mais seguro é nas linhas de frente da batalha. Você pode dizer onde uma pessoa está em relação às linhas de frente da batalha pelos problemas que ela tem. Quem está no fim da batalha se perde em assuntos banais, tem foco limitado porque não está vendo a guerra. A gente vê uma, uma, uma sociedade hoje tão vivendo no trivial, no banal, no casual, no fortuito. É tão impressionante como as pessoas estão perdidas no mundo hoje. Precisando de norte, de orientação Precisando de profetas, vozes Que possam lhes mostrar o caminho Mas amigos, nós somos arquitetos culturais Nós devemos ver o que Deus está fazendo E trazer isto para o mundo Foi o que Moisés fez quando ele subiu o monte E ele viu o modelo E ele veio reproduzir o modelo na terra Isso é um verdadeiro ministério apostólico É enxergar o que há no céu para trazer na terra Assim na terra como no céu mas como é que eu vou fazer aquilo que está no céu, se eu ainda não vi os modelos do céu, comecemos com o princípio, o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, sabe, na trilogia de J.R. Tolkien, o Senhor dos Anéis, aparece um tal de Golum, que depois é chamado de Smiggle, My Precious, Master, Master, <risos> o engraçado de tudo é que a figura que aparece inicialmente é uma figura bem aparentada, que depois se transforma num monstro, eu tenho visto pessoas crescerem e isso me dá tanta felicidade. Eu tenho visto pessoas romperem e se tornarem o seu perfeito eu. A sua melhor versão. Mas nessa estrada eu já vi tanta gente se deformar. Como alguém disse, quando você lida com monstros, cuidado para não se tornar um deles. Eu vi gente que expulsava demônio e que se achava, porque expulsava demônios, os demônios se, se, se lhes submetiam, Botava as pessoas de joelho, pensando que as pessoas eram os demônios. Vamos lá, Xu, de joelho, todo mundo de joelho. Ele, agora, depois que eu contar três, todo mundo sai de uma vez. Um, dois, três, pum, e todo mundo. Ah! Aí ele. E o diabo olha e diz: servo bom e fiel. quando os discípulos foram lá, expulsaram os demônios e voltaram, estavam felizes, mestre mestres, em teu nome, até os demônios se nos submetem, Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus, esse deve ser o motivo de você se alegrar, foi Nietzsche, o filósofo que disse, se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti, Há pessoas que começam com Deus e se juntam ao lado do mal. Trocam de lado. Você conhece gente assim? Esses, por vezes, se tornam profissionais do mover, do avivamento, da religião. E quer colocar Deus dentro de uma caixa. Lembra? Essa é uma grande tentação de líderes. Pedro vê aquele movimento lá no monte da transfiguração. Imediatamente ele faz: Senhor, vamos colocar isso em três cabanas. A cabana de Pedro, de Tiago e de João ele não sabia nem o que estava falando, ele não entendia aquilo, aquilo era tão transcendente, tão maravilhoso, que não cabia em caixote, em caixa teológica, em lugar nenhum, nesse universo, a glória de Deus, mas tem muita gente querendo monopolizar, as ações do Espírito Santo, são os xerifes da igreja de Cristo, e eles estão espalhados nas redes sociais, meu Deus do céu, são donos do mover do Espírito, são os caçadores de heregia. nos avivamentos, acontecem coisas amigos, além da nossa compreensão, Deus é livre para fazer o que Ele quer, porque Ele não precisa pedir opinião para mim, do que Ele vai fazer, se eu for amigo dEle, Ele me comunica, como falou para Abraão, porventura vou fazer, vou destruir Sodoma, sem falar para o meu amigo Abraão, se eu for amigo dele, for bem próximo dele, e se estiver sentado na mesa do conselho, ele pode dizer, como disse em Amor, Deus não fará nada sem revelar aos seus servos os profetas. Mas isso é terrível, porque nós queremos nos sentir no controle, e todo o avivamento que já aconteceu nesse planeta, esteve fora do controle dos homens. Lá em Azusa, por exemplo, no ano de... Em 1906, havia um raio de avivamento tão poderoso que quem entrava naquela região se sentia em um outro planeta. Mas é impressionante como duas figuras foram os que mais resistiram a mover: jornalistas, repórteres e pregadores. Os pregadores chegavam ali com aquele sapato de pregador, já viu o sapato de pregador? É. <risos> <risos> eu vi você como... <risos> querendo pregar, sabe vi aqueles caras que ligam para você e se convida. Deixa eu dar uma glória lá na tua igreja. Eu falo, dá uma glória lá no meio, pode, pode dar uma glória, glória lá. Essa sina de querer ser pregador, 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 de mostrar que conhece, de mostrar que sabe. É isso, não é cristão, isso é pagão. Essa coisa da retórica, da impostação de voz. Tem gente que sobe na plataforma parece que recebeu uma entidade. Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão Dá um abraço no seu irmão, por favor Relaxa, relaxa fala, relaxa. Vê se ele está com raiva Se ele estiver com raiva My precious <risos> E aí nós queremos que Deus Se submeta às nossas expectativas assim sinto que tem raiva aqui hoje Nesse ambiente quando você lê histórias de alguns movimentos do Espírito Santo na história, é desse jeito. De repente, veio um vento do céu, um barulho do céu, e todos foram cheios do Espírito Santo e línguas repartidas de fogo sobre as suas cabeças. De repente! Ei, eu estou esperando algo na minha vida, e na vida dessa igreja, e na sua vida, nessa cidade, nesse país, do tipo... De repente! De repente! De repente! De repente! algo vai acontecer de repente Deus vai se mover, de repente o Espírito vai vir de repente os filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, de repente me ajuda Deus oh. Deus, o que fores fazer nessa estação É, mas eles estavam ali confusos, espantados, espantados, maravilhados e perplexos. E muita gente zombava deles, porque era nove horas da manhã e eles pareciam bêbados. Você está pronto para receber o que Deus tem para te dar? Algumas pessoas não vão acreditar, vão zombar de você, vão escarnecer de você. João capítulo 8. A Bíblia diz no verso número 12. Obrigado. É uma senhorita ou uma senhora que está ali. Então Jesus tornou a falar lhes dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Verso 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. 14. Respondeu-lhe Jesus, ainda que eu dou o testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Para um pouquinho aí. É uma pessoa que sabe quem é, né? Ele não está precisando da opinião de ninguém para dizer quem ele é, não é verdade? Tem muita gente sem identidade que fica procurando identidade na opinião dos outros. E se a pessoa diz que ele é feio, ele vai ficar em depressão. E vai pro... e que eu era isso? por favor, você é? Eu não sei. <risos> eu está dizendo, vocês acham que eu, vocês sabem quem eu sou? Eu não sou de Nazaré. Eu vim do Pai. Vocês acham que eu sei, que, que, que vocês sabem quem eu sou? Eu não sou de Brasília. Oh, fala para o mãe, eu não sou de Brasília. Fala para ele assim, bem que eu sabia. <risos> Tem gente que tem uma anteninha aqui do lado, assim, tipo. Hoje, qualquer pessoa que saiba quem é, é chamada de arrogante. Saber quem você é vai incomodar as pessoas. Falar com confiança vai atrair críticas. E as pessoas vão ficar com raiva. As pessoas disseram, Ei Jesus, seja como seu irmão, Tiago. Seja como nós queremos que você seja. Nazaré disse para ele, ei, você não deveria ser assim. Então, Jesus, arrume um emprego, estude, case e viva tranquilo. Jesus respondeu, você não diz quem eu sou, eu digo quem você é. As pessoas querem dizer quem você é porque elas acreditam que sabem de onde você veio. Porque o familiar sempre é desprezado. Eles não puderam acreditar em Jesus, porque Jesus lhes era familiar, já que Jesus cresceu em Nazaré. Mas Jesus disse para eles: Eu não preciso da sua validação para ser quem eu sou. Ai, 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 ai. Ei, eu não preciso que você confirme quem eu sou para eu ser quem eu sou. Você não precisa me validar para que eu me torne quem eu sou. Quem eu sou? Você sabe quem você é. Se você souber, você vai saber lidar muito bem com a popularidade, com as suas altas e baixas. Quando você está sendo aclamado, você sabe que daqui a três dias eles podem estar pedindo para você ser crucificado. <risos> então, se você não, não vive dos louvores das pessoas, você não vai morrer pelas suas críticas. Se as pessoas falarem mal de você, se for na internet, você só bloqueia. <risos> Amigos, Jesus é a teologia perfeita. Tudo o que você acha que sabe sobre Deus, que você não consegue encontrar na pessoa de Jesus, você deve questionar para ver se é verdade. Não se contente com a definição da vontade de Deus que não pode ser vista na vida de Jesus. Quando Jesus orou ao Pai para saber se ele deveria orar, para saber se algum daqueles enfermos deveriam ser curados, Senhor, eu quero saber se é a tua vontade de curar esse cego aqui de Jericó. Senhor, deixa eu saber se é a tua vontade. De curar. Jesus curou por todos os enfermos e os curou a todos. Jesus orou e os curou a todos. Todas as pessoas que foram até Jesus, ele os curou. O que Jesus fazia quando ele via necessidade? O que Jesus fazia quando ele via pobreza? O que Jesus fazia quando ele via doença? O que Jesus fazia quando ele via morte? Deve ser o nosso modelo. Para nós fazermos a mesma coisa que Jesus faz Já que nós queremos ser tão parecidos com Jesus Muita gente diz, voltemos ao evangelho Voltar ao evangelho, amigo É voltar a fazer o que Jesus fazia no primeiro século Curando enfermos, expulsando demônios Ressuscitando mortos, fazendo milagres, sinais e prodígios Multiplicando pães e peixes Andando sobre as águas O que Jesus fez quando ele viu a doença? O que Jesus fez quando ele viu a necessidade? O que Jesus fez quando ele viu a falta? Ele viu a falta e falou para os discípulos, Ei, vocês, dá-lhes voz de comer. Os discípulos falaram, isso é uma piada. Não, não é uma piada, é isso que vocês vão fazer. Jesus é o cristão mais normal da Bíblia. Com? Ele é Cristo. E todos nós somos cristãos, pequenos cristos. Estamos reproduzindo o que Ele fez. Ora, as obras que eu faço, vocês também as farão, e ainda maiores farão. Jesus não veio para nos mostrar o que Deus pode fazer. Jesus veio mostrar o que o homem pode fazer. O que Deus pode fazer, todo mundo já sabia. Ele abriu o Mar Vermelho, ele derrubou os muros de Jericó, ele... Fez o povo conquistar uma terra prometida muito, Com nações muito mais poderosas Atos capítulo 10 verso 38 Diz que Deus ungiu a Jesus Cristo Com o Espírito Santo e o poder O qual saiu fazendo bem por toda parte Porque Deus era com ele Jesus não fez milagres como Deus Jesus fez milagre como homem Jesus não estava ali como Deus fazendo milagres, senão como homem cheio do Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus Cristo como Espírito Santo e com o poder ungido pelo Espírito Santo, Jesus saiu curando todos os oprimidos do diabo. Com o poder do Espírito Santo, Ele fez todas aquelas coisas. O apóstolo Pedro, que estava medroso, que negou Jesus três vezes, depois que foi cheio do Espírito Santo, foi lá e colocou o dedo na Cara dos fariseus e disse, disse para eles, vocês mataram o autor da vida… Porque o Espírito Santo te dá ousadia e intrepidez Para viver além dos seus medos Que o Espírito de coragem hoje venha sobre nós Diga ao fraco Eu sou forte Você está pronto para se levantar Para viver uma vida sem medos Você está pronto para avançar para o seu próximo destino Para a sua próxima fase Para o seu próximo nível, para a sua próxima estação Você está pronto para se levantar No poder do Espírito Santo Se isso é verdade Me ajuda aí Você está pronto para romper financeiramente você está pronto para romper no casamento? Você está pronto para se casar até? Sabe, o estudo da Bíblia sem experiência bíblica é inútil. Tem gente que estuda a Bíblia para ficar pior. Eu estou falando sério. Ou as Escrituras nos levarão a um encontro com Deus, ou elas nos, só vão nos servir para nos tornar mais religiosos. Tem gente que é xerife, advogado de Deus e tenta defender, mas não tem paixão pelo Espírito Santo, não tem fogo na alma, não tem desejo de ver um mundo transformado. O negócio dele é acusar, é, ele, ele acha que ele tem um ministério de caçar herege. Aí fala o pastor Jético: sangue de Abraão. Jesus, Jesus. Até um sangue de Abraão desse já merece um comentário. Quando nós buscamos os princípios do reino acima da sua presença, nós estamos buscando um reino sem rei. Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Ele só vai contradizer nosso entendimento da sua palavra. E a mãe da má teologia é a decepção. Você vai ver que a vida de um crítico, Sempre tem muita dor escondida O sujeito frustrado Vamos cair, tentou matar Abel, por quê? 90% das críticas que são feitas Tem um fundo, um pano de fundo de inveja Ai, 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 ai A fé, ela não nega a existência de problemas Ela só nega aos problemas um lugar de influência na sua vida Bill Johnson diz Não preste atenção aos avisos de possíveis excessos Daquelas pessoas que estão satisfeitas com a falta Não se envolver com o mundo espiritual Pensando que você pode ser enganado Em si mesmo já é um engano A incredulidade ela é sempre muito segura Porque não tem risco E sempre recebe o que espera Nada Confiar em Deus, além da razão, é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Você não acredita porque você não entende. Você entende porque você acredita. Agora, no que você acredita? Quando você acredita no mentiroso, você o empodera. Quando você acredita na mentira, ela cresce. E você perde a sua Paz. E aí você tem que voltar um pouquinho atrás Para saber onde é que você perdeu sua paz Pela mentira que você acreditou nela Se você tem uma área de desesperança na sua vida É porque você está influenciado por um espírito de engano Qualquer área em que você não tem esperança É porque você aceitou uma mentira Mas conhecereis a verdade E a verdade... Vos libertará. Efésios 1, verso 3, tem um texto que eu amo demais. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Eu vou definir promessa. Promessa é quando Deus entra no seu futuro e traz de volta a palavra necessária para você chegar lá. Porque a promessa já é a sua, e Ele já te deu o sim e o amém a todas as suas. Deus já disse sim e amém a todas as suas promessas. Isso quer dizer que Ele preparou você para as boas obras de antemão antes que você vivesse, para que você andasse nelas. Efésios 2, verso 10. Ele preparou de antemão as obras para que você andasse nelas antes de você nascer. Deus já disse sim e amém em todas as promessas. Deus já preparou as promessas para que você vivesse nelas, as boas obras para que você andasse nelas, porque Deus... Como um pai, ele já estava cuidando de você quando enviou você para cá. Então, o que ele faz é ativar a promessa para que você a veja. A Bíblia diz, em 2 Pedro, Pedro, capítulo 1, um, é, um verso 4, diz assim, que nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Somos cooperadores de Deus, segundo Paulo. Dispenseiros da graça. Reis e sacerdócios, somos um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse: As minhas ovelhas eu as conheço e as tenho nas minhas mãos. Quem as arrebatará de mim? Entenda-se: isso não é um desafio. Quem tomará das minhas mãos aqueles que são meus e que me pertencem? Ou, oh, ou, oh, essa é uma boa palavra, essa é uma boa palavra. Mas o que Deus faz é acender o fogo e nós temos que manter o fogo aceso. Deus acende o fogo e você tem que manter o fogo aceso. E todo avivamento começa com Deus, mas continua com o homem. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isaías 61 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas notícias. Diga, pregar boas notícias veja se o seu irmão tem, um, tem cara de caçador de heresia e fala pregador de, pregador de boas notícias qual é o nosso chamado? pregar o quê? Boas nossa vocação é pregar o quê? Boas então não vai assistir o jornal para depois oprimir as pessoas, vai ler a Bíblia Sim. pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, verso 4 diz, e restaurarão Edificarão as antigas ruínas Levantarão as desolações de outrora E restaurarão as cidades assoladas As desolações de muitas gerações Todas essas pessoas Quebradas, cativas amaldiçoadas, arrebentadas Todas essas pessoas feridas Serão as pessoas que vão edificar as ruínas Antigas, que vão levantar As desolações de outrora E restaurar as cidades assoladas E as desolações de muitas gerações São as pessoas feridas, machucadas Hoje, que nós temos que curá-las e redimi-las e transformá-las para que elas venham transformar Brasília o Distrito Federal e o Brasil Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias e as coisas que não são para reduzir a nada as que são se você está vivendo problemas essa é a sua plataforma para o seu grande impulso me ajuda aí irmão meu Deus a equação é a seguinte, pessoas transformadas, transformação de cidades, a melhor propaganda da comunidade das nações, são vidas transformadas, são crentes cheios do Espírito Santo, são crentes ousados, são crentes santos, são crentes abençoados, são crentes prósperos, são crentes bem sucedidos, essa é a nossa propaganda, você é a propaganda do céu na terra, você é a publicidade de Deus, Deus levantou você para ser um outdo, para todos verem e falarem nossa, o que, que aconteceu? quando o Senhor restaurou a nossa sorte nós ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um hino de louvor restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negev, porque se diziam entre as nações grandes coisas, fez o Senhor por ele com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos... Quantos uh! estão alegres de verdade aqui hoje? São os quebrados, cativos, algemados, os que choram, os que estão em luto e em cinzas, os que estão com um espírito angustiado, os mais instáveis serão os mais potentes fim de se fazer carvalhos de justiça Experimente seu carro e Pegar seu carro e tenta atropelar um carvalho Vai machucar bastante seu carro Porque Deus está levantando carvalhos De justiça Gente forte, gente conhecida Pela sua força, pela sua firmeza Pela sua continuidade Pelo seu poder, pela graça de Deus Que existe neles a justiça de Deus está em transformar essas pessoas em testemunho do que Ele pode fazer, você é uma testemunha do que Deus pode fazer, eles vão reconstruir as ruínas, a chave é curar pessoas quebradas, para ver essas pessoas reconstruírem as cidades que foram destruídas de geração em geração, e com isso eu termino, Ah. A nossa oração é que a vontade de Deus seja feita Por que eu preciso orar para que a vontade de Deus seja fe ser feita? Porque por vezes ela não está sendo feita Para de ser helenista Para de ser gnosticista Para de pensar como um pagão Nós não vivemos num mundo fatalista no roldão da história Da moira, do oráculo de Delfos Onde tudo está Andando em um ciclo Um círculo Nós vivemos como Cooperadores de Deus Nós estamos aqui para cumprir o que foi escrito sobre nós Mas pode acontecer ou não Depende de nós Sabe, nós estamos aqui Para orar Para que o reino venha não é isso que Jesus, Jesus disse assim Ore Como ele diz, Ore o quê? Chame Deus de pai Começa chamando Deus de pai E ora para quê? Ora para que o reino venha Ore para que a vontade de Deus seja feita Como ele é feita no céu Jesus pegou emprestado Dois peixes e cinco pães de um menino E alimentou a multidão a multidão só não comeu arroz e feijão porque era pães e peixes que estavam ali. Jesus não multiplicou o que o menino não tinha, Ele multiplicou o que o menino tinha. Deus não se importa sobre o que você não tem, Ele se preocupa com o que você já tem. Porque Ele é famoso em realizar coisas extraordinárias com pessoas comuns. O reino de Deus é justiça, é paz. E eu vou terminar a paz é uma conquista, em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés, quem esmaga Satanás debaixo dos vossos pés, não é o Deus da guerra, é o Deus de paz, a paz é uma palavra militante, a palavra grega é eirene, que descreve uma força que conquista e domina todas as áreas da vida Você já imaginou territórios dominados e conquistados na sua vida Em que você tem paz? É a linha da cobra Tem um lugar nas montanhas, na América Em que as cobras não podem passar daquele nível Um lugar onde as cobras não podem ultrapassar Existe um lugar onde o inimigo não pode passar na sua vida Deus está estabelecendo limites hoje Para que o inimigo não passe Deus está colocando anjos hoje para que o inimigo não passe, Deus está me dando uma palavra, Ele está estabelecendo fronteiras na sua vida, para proteger você e os seus filhos, Deus está colocando círculos de fogo, firewalls, Deus está protegendo você, porque as minhas ovelhas eu as tenho nas minhas mãos, quem as arrebatará de mim, você é a menina dos meus olhos,